0: Sur yapı Antalya'nın katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister, başlıyor. Gerçek başarı bir alanda en iyi, diğer alanlarda da en azından bir şeyler bilmekten doğar. Nedir zaman nedir? Bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman nedir? İniş mi, yokuş mu? Merhaba dostlar, başarı bedel ister. Hatalarımızdan ders almadığımız sürece, hataları tekrar ettiğimiz sürece ilerleyemeyiz, adım atamayız. Bu yüzden hatalar analizi yapmamız gerekiyor. Herkesin kendisine bakması lazım. Ben hangi hataları yapıyorum? Bir de bazı hatalar var ki, bütün efkâr-ı cümlemizi, devleti, devleti yönetenleri, Kamu yönetimini, özel sektörü, aileleri, fertleri, baştan sona bütün insanlığı ilgilendiriyor. İbn-i Sina'nın zihni mukaddemler dediği bir kavram vardır. Zihni mukaddemler. Bugünkü ifadeyle söyleyecek olursak ön yargılar. Ön yargılardan kurtulmadıkça bakış açımızı düzeltmemiz mümkün değil. Ve bu hatalar analizi bizi ön yargılardan kurtaracaktır. Onun için hatalar analizini, Ünlü, tecrübeci düşünür. Bacon'dan alarak anlatıyorum ben zaman zaman. Çünkü güzel bir tasnifi var adamın. Diyor ki insanlar şu dört hatadan birisine düşebilir. Bunlara düşmemeleri gerekir. Ve hata başlıklarını da öyle bir seçiyor ki gerçekten başlıklardan etkileniyorsunuz. Bunlardan bir tanesi kabile hatası diyor. İnsan sırf insan nevine mensup olduğu için hata yapabilir. Allah rahmet eylesin. Amiran Kurtkan Hoca Bilimsel Araştırma Metodolojisi kitabında bunları ayrıntılı bir şekilde izah etmişti. Diyor ki insan sırf insan olduğu için hata yapabilir. Bunu da üç başlık altında topluyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Bir, adalet ve eşitlik hatası. Diyor ki insan eşit olmayan şeyleri eşitmiş gibi görebilir. Bu bir hatadır. İki şey arasında eşitlik yoksa onlara eşit demeyeceksiniz. Mesela başarı değerlendirmesi yapıyorsunuz. Personeliniz var. İki kişiyi değerlendireceksiniz. Aslında onların başarıları eşit değil. Ama birine muhabbet duyduğunuz için başarısız olanı da başarılıyla aynı görüyorsunuz. İşte bu bir eşitlik hatasıdır diyor Beygün. Adalet hatasıdır. Ne tabiattaki eşitsizlikleri eşitmiş gibi göreceğiz. Ne de eşitlikleri eşit değilmiş gibi göreceğiz. Çünkü insanlık dünyasında eşitlik diye bir şey yoktur. Herkes birbirinden farklıdır. Adalet vardır. Elbette ki eşit olmayan şeyleri eşit değilmiş gibi değerlendireceğiz ama seviye anlamında eşitlikleri rakamsal manada başarı düzeyi anlamında eşitlikleri de beraber değerlendireceğiz. Buna mecburuz. İkinci başlık ihtiras. Diyor ki ihtiraslarınıza mahkum olmayın. Başarılı olamazsınız. Muhterisler asla başarılı olamazlar. Yerler, tüketirler, mahvederler, ortadan kaldırırlar, kırarlar, dökerler, dağıtırlar. Ne kendilerine faydası olur ne de başkalarına. Muhteris olmak yok, ihtiras sahibi olmak yok. Üçüncüsü, sırf insan olduğumuz için alaka ve meşguliyetimizden dolayı hata yaparız diyor. Yani fazla sevgi hata getirebilir. Sevdiklerimize ve değer verdiklerimize adil bir şekilde bakamazsak hata yapabiliriz. Alaka ve meşguliyet hatası diyor buna. Bunlardan kendimizi kurtarmamız lazım. Yani çocuğumuz mu? Eşimiz mi? Kardeşimiz mi? Yanlış yapıyorsa yanlış yapıyordur. Onu savunmanın hiçbir anlamı yoktur. Ne güzel söylemiş eskiler. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Eğer sözün ucu bize dokunuyorsa ama söz doğruysa teslim olacağız oradan. Alaka ve meşguliyet hatası bu. İnsan en çok kendisini sever. Dolayısıyla kendisine laf dokundurtmak istemez. Eleştiriye kapalıdır. Bir şey söylediklerinde tepki gösterir. Savunmaya geçer. Savunma mekanizmaları güçlüdür. Hayır, hayır. Eğer söylenen şey bizdeki bir kusuru dile getiriyorsa, meydana gelmiş bir kusuru anlatıyorsa eyvallah diyeceğiz. Yanlışlık bizde ise tamam diyeceğiz. Kendimize olan muhabbetimiz dahi onu görmemezlikten gelmeyi beraberinde bize taşımayacak. İkinci hata mağara hatası. Diyor ki insan sırf Mağaralarda gö- ışığın farklı gölgeler bıraktığı gibi içinden geldiği aileden dolayı eğitim düzeyinden dolayı aldığı dini inançlardan vesaire birikimleri itibariyle hatalara düşebilir. Bunu da üçe ayırıyor. Terkif ve taksim hatası yani analiz ve sentez. Analizi doğru yapacağız, sentezi doğru yapacağız. Ayrıştırırken meseleleri doğru ayrıştıracağız. Bir tek şeyi ayrıştırmadığımızda dışarıda bıraktığımızda hata yaparız. Sentez mi yapıyorsunuz? Ya bir insan hakkında hükme varacaksınız. Bütün doğru bilgileri toplamadığınız sürece doğru hükme varamazsınız. Senteziniz yanlış olur. Onun için bugün mesela sosyal medyaya baktığımızda bütün yazılanlara, çizilenlere tartışma programlarına insanlar sentezde de analizde de çok aceleci davranıp çok kolay hatalar yapabiliyorlar. Bir insan hakkındaki herhangi bir fikri alıp hemen onu damgalayabiliyorlar ya da iyi ya da kötü yaftalayabiliyorlar. Oysa bir insan tamamıyla ne iyidir ne de kötüdür. Sentez ancak onunla ilgili bütün bilgileri toplamakla mümkün olabilir. Buna gücünüz yetiyor mu? O zaman sentezi doğru yapın, hükmünüzü koyun ortaya. İkincisi meslek hatası. Ah benim ülkem, meslek hatasından geçilmiyor. Başarılı olamayız aziz dostlar. Diyor ki bir tek alana sıkışıp kaldığınız sürece, başka alanlarda da kendinizi geliştirmediğiniz sürece hayata mütemmin bakamazsınız. Doğru bir pencereden yaklaşamazsınız. Dar bir pencereden bakarsınız. Çünkü dünya sadece sizin mesleğinizden ibaret değil. Mesela matematikçi misiniz? Dünya sadece rakamlardan ibaret değil. Dünya sadece tarihten ibaret değil. Şiirden, sanattan, edebiyattan. E kusura bakmayın. Dünya sadece hukuktan ibaret değil. Dünya sadece sağlıktan ibaret değil. Doktorluktan ibaret değil. Dünya hepsinden ibaret Ve doğru bakmak istiyorsanız kainata, insanlığa, Bunlarla alakalı bilgileri bir arada düşünmek zorundasınız. Ne kadarına gücünüz yetiyorsa. Bizim eskiden alimlerimizin bir ünvanı vardı. Yedi tuğla sahibi olmak. Yani uzun el sahibi olmak. Elinin her şeye ulaşması, uzanması. Bu ne anlama geliyordu biliyor musunuz? Tıp bilgini, şiir okuyor, fıkıh alimi, hafız, kimyayla uğraşıyor, matematikçi... Pek çok alanda bilgisi var. Yedi tuğla sahibi. Biruni'ye baktığınızda böyle, Gazali'ye baktığınızda böyle, İbni Haldun'a baktığınızda böyle pek çok düşünürümüz yedi tuğla sahibiydi. Neden daha doğru bakıyorlardı hayata biliyor musunuz? Çünkü meslek hatasına düşmüyorlardı. Biz çokça düşüyoruz bu hataya. Adam sende şiir nedir ki? Karın mı doyurur diyen pek çok insanla karşılaştım ömrümce. Ya tarih nedir ki? Kuru bilgiden ibarettir diyen insanlarla karşılaştım. Hayır, hayat hepsinden mürekkeptir. Ve biz hepsinden alabildiğimizi alacağız. Size tavsiyem şu aziz dostlar. Gerçek başarı bir alanda en iyi, diğer alanlarda da en azından bir şeyler bilmekten doğar. Bir alanda her şey, her alandan bir şey bildiğinizde çok şey bilmiş olursunuz ve çok güzel neticeler elde edersiniz. Üçüncüsü zaman ve çağ hatası. Buna da düşmeyin. Çünkü başarıyı engeller. Mesela geçmişte büyük başarılarınız olabilir. Tarihte büyük başarılarımız olabilir bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik peki şimdi şimdi ne yapıyoruz bir zamanlar askerlerimizin başına çuval geçirilirken ortadoğuda ben bu Beyt'i okuyordum bir zamanlar böyleydik de şimdi neyiz diyordum yani zamana takılıp kalmayın hani Nasrettin Hoca'ya diyorlar ya hiç e, af buyunu sığıra bindin mi işte yarış atına bindin mi filan diye binmedim diyor ama iyi yaparım o işi iyi bir koşucuyum koşturucuyum filan diyor e diyorlar yarış var gel katıl gidip katılıyor ilk yarışta düşüyor geliyorlar hoca diyorlar ne oldu düştün siz beni bir de gençliğimde görseydiniz diyor. ama içinden ne diyor biliyor musunuz ben senin gençliğinde bilirim sen gençken de düşerdin diyor kendi kendine yani biz gençliğimizde şöyleydik askerlik yaparken böyleydik şunu yaparken böyleydik Hayır, şimdi ne yapıyoruz işte bunu sormak zorundasınız. Yarın ne yapacağız? Belli bir zamana takılıp kalanlar başarıdan koparlar. Hayalleriyle uğraşırlar. Geçmişin hayalleriyle uğraşırlar. Üçüncü hatanın adı. Beykün bunlara hayaletler diyor. Hayaletin bizi aldattığı gibi bu hatalar bizi aldatır. İdoller falan diyor. Dördüncüsü çarşı hatası. Çarşı idolü. O kadar önemli ki. Ah yine benim ülkem. Çarşı hatasıyla dolu. Ne bu biliyor musunuz? Dil hatası, dil. Diyor ki kitaplarda kullanılan dille, çarşıda pazarda kullanılan dil birbirinden farklılaştıysa büyük hatalar yaparsınız. Bizi de nasıl biliyor musunuz? Çarşıdaki dile bir bakın. Bir bakın. Günlük konuşma diline, sosyal medya diline, çarşıdaki dile, çarşıdaki isimlere, dükkan isimlerine, sokaktaki bütün tabelalara bir bakın. Bir de dilimize bakın. Dilimizin 50 sene önceki haline bakın. 100 yıl önceki haline bakın. Çarşıyla Kaynaklarda kitaplardaki dilin nasıl farklılaştığını göreceksiniz. Büyük hatalar yaparsınız diyor Beygin. Yapmıyorum muyuz? O kadar çok dil hatası var ki, o kadar çok anlayış hatası var ki. Tarihimizi doğru okuyamıyoruz. Dinimizi doğru okuyamıyoruz. Geçmişimizi doğru öğrenemiyoruz. Geleceğe doğru anlatamıyoruz. Dil problemi, dilde meydana getirilen kopmalar, kısıtlamalar, değiştirmeler. Dili perişan etmiş bir anlayış çarşıyla Evi birbirinden koparmış bir anlayıştır bugün. Çarşıyla kitabı birbirinden koparmış bir anlayıştır. Onun için bu hatada büyük bir hata. Bundan da kurtulmamız lazım. Son hata. Yine ah benim ülkem. Dolu bu hatayla biliyor musunuz? Tiyatro hatası diyor Bacon. İdeolojik hata. İdeolojik bir takıntı içerisindeki insan doğruları doğru düzgün göremez diyor. Hani bizde bazı insanlar vardır ya. Bir ideolojik saplantı içerisindedir ideolojik bağlı olduğu nokta dünyayı yıksa onunla beraberdir. Dünyayı yıksa başına onunla beraberdir. Yani bir dünyanın bütün kara lekeleri onun yüzünde olsa onunla beraberdir. Nedir bu ideolojik saplantı? Bizim alemimizde, bizim dinimizde, bizim inancımızda insanların düşüncelerinden dolayı yargılayarak adaletsizce davranmak yoktur. Şeriatın kestiği parmak acımaz budur işte. Bizi karşıdakiyle beraber imtihan ettiğinde haksız görüyorsa ona rıza göstereceğiz demektir. Ve biz kim olursa olsun düşüncesinden dolayı hiç kimseye haksızlık edemeyiz, etmeyeceğiz. Çünkü bu başarıyı engelleyen önemli hatalardan bir tanesidir. Sizin adil olmadığınızı, eşit davranmadığınızı, ideolojik tavır içerisinde olduğunuzu, kişinin hakkını yiyeceğinizi filan hissettiğinde bir kişi size doğru bir şekilde bakamaz zaten. Sizinle yol yürüme imkanı yoktur. Başkaları ne olursa olsun. Biz böyle olacağız. İnsanları düşüncelerinden dolayı mahkum etmeyeceğiz, yargılamayacağız. Ne zamanki kötü bir eyleme dönüştürürlerse, ne zamanki zararlı bir eyleme dönüştürürlerse, ne zamanki yıkıcı bir faaliyete dönüştürürlerse düşünceyi, ne zaman birliğimize, inancımıza, tarihimize hücum edecek bir noktaya taşırlarsa dur deriz. Ama inançları itibariyle bizim inandığımıza inanmıyorlarsa, farklı şeylere inanıyorsa, farklı değerleri varsa saygı duyacağız. Biz bir yüzyıllar boyu bu dünyada bir ömür buna saygı duyan devlet adamlarıyla yaşamadık mı? Osmanlı hangi temeller üzerinde yüzlerce yıl kaldı? Osmanlı bunlara saygı duymasaydı bugün Yunanistan'da da, Bulgaristan'da da, Balkanlar'da da Osmanlıca konuşulurdu. Nerede Osmanlıca oralarda? Ben Cezayir'e gittiğimde, Fas'a gittiğimde hala Fransızcanın yabancı dillerin konuşulduğunu görüyorum oralarda. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Ben Cezayir'de bir otelde hiç unutmuyorum. Arapça hayırlı sabahlar dedim de oradaki kişi bana dedi ki Fransızca söyleyin bunu dedi. Daha iyi olur. Osmanlı neden böyle bir neticeyle karşı karşıya kalmadı biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı asla ve asla ideolojik bir bakış açısı içerisinde tebasına yaklaşmadı. Neden Ermeniler yüzlerce yıl tebayı sadıkaydı biliyor musunuz? Sadık tebaydı. Batılılar ve Ruslar onları yoldan çıkarmadan önce. Çünkü adil davranıyordu Osmanlı onlara. İdeolojik yaklaşmıyordu. Bu hata bizim hatamız olamaz. Böyle bakmayacağız meselelere. Bu bizim başarımıza engeller. O yüzden aziz dostlar, ihtiraslı davranmayacağız. Adil olacağız. Doğru sentezler yapacağız. Mesleğimizin dışındaki meselelere de yöneleceğiz. Ve asla ve asla sağlıksız bir dil kullanmayacağız. Doğru bir dil kullanacağız. Yazarken, okurken, bir şey ifade ederken. Ve ideolojik davranmayacağız. Emin olun başarı için bunlar çok önemlidir. İdeolojik davranırsınız, başarıyı engeller. Diliniz doğru değildir, başarıyı engeller. Adil davranmazsınız, başarıyı engeller. Başarıyı bir de bize, sadece bizim hedeflere ulaşmamız olarak düşünmeyelim. Bizim yaptıklarımız başkalarının başarısına engel olabilir, başkalarının başarısını destekleyebilir. Ve çok acıdır ki yıllarca, pek çok yerde, okul hayatımda, iş hayatımda şunu fazlasıyla duydum. Köstek oluyorlar efendim. Destek olmuyorlar. Bize düşen şey köstek olmak değildir. Destek olmaktır. Aziz dostlar başarı için önemli kavramlarından birisi de planlamadır. Plansız programsız olanların başarılı olması mümkün değil. Yöntem mi istiyorsunuz? Planlı davranın. Hani meşhur bir söz var ya en kötü plan plansızlıktan iyidir derler. Bunun temelde bir nedeni var. Bu konuda çok önemli bir Hatıra vardır. Yaşanmış bir hadise vardır. Yönetim ve organizasyonda makalelere söz konusu olmuş. Üzerinde çalışmalar yapılmış ve yaşanmış bir hadiseden bahsedeceğim size. Yıl 1954. Yanlış hatırlamıyorsam 54 olması lazım. Alplerde bir grup asker çalışma yapıyorlar. Macar askerlerle, Amerikalı askerler orada bir çalışma yapıyorlar. Orada yaşanıyor hadise çünkü. Ve bir gün... İşte radyodan meteorolojik bilgileri alarak hareket ettikleri için hava bozacak mı, hava güneşli mi, çalışmaya çıkabilir miyiz diye komutan kararlar alırken bir gün radyoları bozuluyor. Radyodan haber alamıyorlar ama hava günlük güneşlik olduğu için de 25 askeri komutan göreve gönderiyor alplerin tepesine doğru. Sonra ortalık kararıyor, fırtına kopuyor. Radyoyu tamir ediyorlar. Radyodaki anonslar şöyle sabahtan beri ilan ediyoruz dışarıya çıkmayın. Alplerde kıyamet kopmak üzere. Yaşama şansınız olmaz. Bunu duyan komutan krize giriyor. 8 saat 10 saat bekliyorlar askerlerden haber yok. Tipi fırtına nefes alamıyorsunuz dışarı çıktığınızda. Tabancayı alnına dayıyor. Ben bu 25 askerin ailesine hesabı nasıl vereceğim diye girdiği depresyondan intiharla ayrılacak orada. Ve çareyi intiharda arıyor. Tam tetiğe basmak üzereyken Askerlerden birisi giriyor içeri. Komutanım diyor askerler döndüler. Dışarı çıkıyor ki birbirlerine sarılmış vaziyette donmak üzere 25 asker çadırların yanında. Hemen alıyorlar onları içeriye. Birazcık kendilerine geldikten sonra başlarındaki çavuşa soruyor komutan. Nasıl kurtuldunuz? Çavuş diyor ki komutanım kurtulma ihtimalimiz çok azdı. Artık donmak üzereydik, boğulmak üzereydik. Ben o arada askerlere sordum yanında harita olan var mı? belki tepelere bakarak çünkü tepeleri zor görüyoruz. Konum belirleyerek o tarafa doğru yürürüz. Bir arkadaş bir harita çıkardı. O haritada tepelere bakarak birbirimize yaslanarak yürüdük. Çadırların yanına gelmişiz. Yahut diyor bir harita mı bizim hayatımızı kurtardı? Versene şu haritayı. Haritayı aldıktan sonra komutan kahkahalarla gülmeye başlıyor. Ne oldu komutanım diyorlar? Diyor ki siz diyor Himalayaların haritasıyla Alplerde yol bulmuşsunuz. Ya yani insan bir haritayla Himalayaların haritası ile alplerde bile yol bulabilir. Peki haritası olmayanlar ne yapacak? Bırakın yanlış bir haritayı. Doğru haritası olmayan zaten ne yapacak? Onun için plan ve program önemlidir. Planlama temel aşamalardan ibarettir. Ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı, hani 5M1K falan derler. İşte planlama bunun açılımıdır. Neyi yapacaksınız, nerede yapacaksınız, ne zaman yapacaksınız, nasıl yapacaksınız, kiminle yapacaksınız ya da kim tarafından yapılacak. Bunları belirlediğinizde bir plan yapmış olursunuz. Bir de bunu kontrol ettiğinizde planlama ne kadar ulaştım, hedeflere ne kadar ulaştım, sapmalar varsa nerede oldu, nasıl giderebilirim dediğinizde güçlü bir planlama mantığına kavuşursunuz. Tavsiyem odur ki hiçbir işinizi plansız yapmayın. Hatta tebessümle söylüyorum. Zaman mı harcamak istiyorsunuz? Boş yere, hiçbir şekilde, hiçbir şey yapmayacağınız bir zaman dilimi, onu bile planlayın. Erzurum'da arkadaşlara derdim, mecburiyet caddesine çıkıyorsanız önceden planlayın. 2 saat gezin, iki, ikinci saatin sonunda dönün. Çünkü plan yapmazsanız, yarım saatliğine çıkar, sekiz saat sonra dönersiniz. Ama plan yaparsanız, İki saatliğine çıkar, iki saat sonra döner işinize bakarsınız. Plan böyle bir şeydir. Aziz dostlar, başarı için önemli kavramlardan birisi de zaman yönetimi. Hatta daha önceki programlarımızı izleyen kardeşlerimizden bazıları, hocam zamanı nasıl yöneteceğiz diye soruyorlar. Evet, ne diyor Necip Fazıl? Nedir zaman nedir? Bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman nedir? İniş mi, yokuş mu? Ya da Ahmet Amin Tanrı'nın deyişiyle ne içindeyim zamanın ne de bütün dışında? Zaman. Depolanamaz, başkasına devredilemez, kiralanamaz. Tüketildiğinde geri getirilmesi mümkün olmayan en önemli hazinelerden birisi. Ve dünyanın en büyük, en hatalı sözlerinden birisi. Daha doğrusu içi doldurulmayan sözlerinden birisi. Bizde de var. Vakit nakittir. Soruyorum dostlar, vakit sizin için gerçekten nakit mi? Mesela cebinizdeki bir TL, bir dakikanız kadar kıymetli mi? Hangimiz giden dakikalarımızı bir TL kadar arıyoruz? Ben böyle bir deney yapmıştım bir ara. Cebimde bozuk paralar vardı. Arkadaşlarımın yanında bırakmıştım. Asistan arkadaşlarım vesaire beraberiz. Düşen paraları aradık. Bir kısmını bulamadık. Bulmak istemedim de. Çünkü bir hafta sonra tekrar bakacaktım o paralara. Nereye düştü diye. Aradan bir hafta geçti. Orada yemek yiyoruz. Dedim ki arkadaşlar ben buraya epeyce bir para düşürmüştüm. 8-10 böyle TL bozuk para gitmişti. Bulamadık. Birisi dedi ki hocam süpürülmüştür filan. Birisi dedi ki hocam bir daha bakalım. Masaların altına filan düşmüş olabilir. Ben orada sözümü söyledim işte. Dedim ki. Keşke kaybolan dakikalarımıza da böyle bakabilsek. Hani vakit nakittir diyoruz ya. Hangimiz bir dakikamızı bir TL kadar arayabiliyoruz. Zaman yönetimi o açıdan çok önemli. Size önerim şudur. Zamanı dört başlık altında değerlendirin. Dört başlık altında zamanınızı planlayın. Bir, önemli acil işler. Önemli acil işlerinizi ilk sıraya yazın. Hem önemli hem acil yapmak zorundayız. Önemli ama acil olmayan işler ikinci sıraya yazın ve üzerinde düşünün. Zaman var çünkü. Mutlaka bu o işlerle ilgili stratejik hamleler yapın. İyice teferruatlı analizler yapın. O analizlerden sonra o işlerle ilgili karar verin çünkü o işler stratejik önemli ama acil değil. Önemsiz acil. Birilerine verin yapın ya da siz yapın hemen anında bitirin. Hem acil değil hem önemli değil. Allah aşkına uğraşmayın. Yani işiniz acil değil bir iş var. Önemli de değil. Bırakın gitsin. Dört başlık. Zaman matrisi diyoruz. buna. Benim formülüm bu. Ben acil ve önemli işlerimi birinci sıraya yazıyorum. O birinci sıraya yazdıklarımı mutlaka yapmam lazım. Peş peşe gidiyorum. Acil değil ama önemli zaman ayırıyorum onlara. Diyorum ki bunu bir ay içerisinde bu meseleyi halletmem lazım. iki ay içerisinde halletmem lazım. Zamanı böyle yönetmeye çalışıyorum. Acil değil, önemli değil. Atıyorum. Hiç ilgilenmiyorum onunla. Acil, önemli değil. Genellikle ilgilenmiyorum ya da birilerine verip yaptırıyorum. Diyor ki şu iş yap şu kargoya ver şu şeyi götür. Bizi verecek, verebilecekse götür ver diyorum. Telefonlarla konuşmak, televizyon seyretmek, internette gezinmek. Bunlar bizim için eğer bir bilgiye taluk etmiyorsa ne acildir ne de önemlidir. Bunu asla unutmayın. Bizim için acil olmayan en önemli şey kitap okumaktır. Acil olmayan en önemli şey başarı için hedef belirlemek ve hedeflere doğru yürümek için bir plan yapmaktır. Ve o plan için o plan da yürümektir. Aziz dostlar, bugünkü programı neyle kapatmak istiyorum biliyor musunuz? Zaman yönetiminde benim zaman zaman okuduğum Necip Fazıl mısralarıyla kapatmak istiyorum. Tavsiyem odur. Yatarken bu mısraları da hatırlayın. Ne diyor Necip Fazıl? Kim bilir neredesiniz? Geçen dakikalarım, kim bilir neredesiniz? Yıldızların korkarım düştüğü yerdesiniz. Geçen dakikalarım, kim bilir neredesiniz? Sur yapı Antalya'nın katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister sona erdi.